0: The Pessoal, finalizando aqui essa semana maravilhosa com o último episódio de Peacemaker, dessa primeira temporada chuchuzinha que a gente recebeu, né, pelo nosso queridíssimo James Gunn, talentosíssimo James Gunn, eu terminei de assistir o Peacemaker hoje mesmo, que no dia que lançou, logo de manhã, eu já assisti, uma série, olha, ela é boa, viu, ela é muito engraçada, se você for olhar assim o roteiro, não tem nada demais, né, se você for analisar o, a estrutura do roteiro, nem nada, mas é uma série tão engraçada, ele tem tão humor do James Gunn, ele é tão, sabe, tem aquela essência do James Gunn por trás da série, que é super gostosinha de assistir, apesar de que esse episódio ele caprichou nas cenas, né, gore, foi fundo, as cenas gráficas, né, mas foi excelente, ela vale super a pena de ver, ela é muito gostosa de assistir, os personagens todos são muito legais... Eu acho que não teve ninguém que eu desgostei, assim, dos personagens principais da, da equipe, né, do, da força-tarefa, tudo muito legal. E boa notícia, temos que foi confirmado a segunda temporada, vamos ter Peacemaker Parte 2. Mas aí, né, uns oito, nove episódios com o John Cena. O John Cena, gente, ele é fantástico, né? O James Gunn, ele conseguiu pegar o cara do MMA. Outro, né, porque no Guardians of the Galaxy, ele também pegou, né, o Batista do MMA. Ele pegou de novo John Cena... Que tava fazendo um monte de filme B... Bem ruim... E revitalizou totalmente... Ele tá perfeito no personagem... Eu achei a atuação dele muito boa... Até... Eu acho óbvio que com certeza deve ter o dedo do diretor... E ele pareceu realmente muito dedicado com o... o com, pra fazer a interpretação, né? Então pra mim foi muito divertido de ver... Eu vou comentar aqui ao longo desse programa... O episódio em si... Eu vou passar por tudo que aconteceu... Eu vou dando minha opinião sobre cada parte né, do episódio também... Mas assim... Vale totalmente a pena de assistir essa série. Se você gosta do humor do James Gunn, eu confesso que talvez não seja pra todo mundo, porque tem gente que não acha engraçado, mas se você gostou do Guardiões da Galáxia, é o mesmo estilo de humor, a diferença é que aqui ele teve mais liberdade pra fazer as coisas que ele queria. Eu, pelo menos é o que eu senti, assim, né? Ele conseguiu ir mais full na loucura do que no Guardiões da Galáxia, ele tem mais limitações, porque tá dentro da Marvel, né? Ele tá dentro do MCU. Então aqui ele realmente conseguiu pegar e fazer, né? Dar na mão dele e falar assim, top Faz aí o que você quer, que vai ser maravilhoso. Mas, assim, vamos começar, então, falando do episódio. O episódio, ele foi dirigido e escrito, né, pelo James Gunn também. Esse aí, ele fechou com a, ele na direção. Assim, essas coisas de direção, eu, eu, como sou leiga, eu não consigo perceber muito as nuances da diferença de cada diretor, né? Mas para mim, todos os episódios pareceram bem dirigidos, bem escritos, os diálogos de todos os episódios são muito bons, são muito engraçados. Os atores, todos os atores são excelentes. O casting dessa série é ótimo. Olha, eu me surpreendi até, viu? Porque eu saí do The Suicide Squad, com... odiando o Peacemaker, né, porque ele virou o um antagonista naquele filme... E eu terminei essa série adorando o Peacemaker. Assim, eu tenho algumas ressalvas sobre a construção de personagem que eles tacaram pra ele aqui. Eu tenho, mas no geral eu conquistou nossos corações, vamos dizer assim. Então vamos aí falando, né, começando o episódio 8. Ele começa na, com eles no trailer, né, do veterinário que eles roubaram no último episódio. E é com a Debaio tentando se desculpar com o Peacemaker. Porque, né, ela traiu ele, cagou tudo. E ele não aceita, ele tá realmente bravo e eu dou total razão pra ele. Porque, né, complicado o que ela fez. Eu achei... Ela fez uma escolha, a escolha errada. Mas o Peacemaker tem total razão de ficar bravo. Porque, poxa, estragou tudo que ele tava construindo, né, ao longo desses... Nos últimos meses. Que não era muita coisa, vamos lá, de de passagem. Aí nesse diálogo que ele tem com a Debai, o Peacemaker vai falando, né? Do. Explica um pouco do porquê que ele faz o que ele faz, que a gente já não tinha tido. O Peacemaker acaba falando, né? Que quando o irmão dele morreu, ele fez um juramento. Que o juramento é que ele só vai matar se for pela paz e ele não mata se não tiver motivo. Porque, como o irmão dele morreu sem motivo nenhum, ele quer que não aconteça mais isso com ninguém. Aí a Leota rebate, né, que é estúpido, que realmente é estúpido, né, porque como é que ele vai fazer, né, que todas as mortes não tenham mais sentido? Porque, assim, a morte é sem sentido e lide com isso, basicamente, é eles estão falando. Não tem como, né, essa ideia ideal dele maluco, de que matar geral vai trazer paz, é um pouco bizarro, realmente é. Aí a Leota joga que ela sabe, que ela leu o arquivo do Chris, ela sabe o que aconteceu, e que a morte da criança era um acidente, porque o Chris, ele mesmo era uma criança também, e ele tinha que parar de ficar deixando isso definir ele e ficar usando isso como desculpa para ser um escroto, basicamente é isso que ela falou, né mas assim, nada que uma boa terapia não, não resolva assim, óbvio que não imediatamente com uns bons anos de boas terapias, talvez dê uma ajudada nisso aí Aí o vigilante, né, fala que tudo isso é bullshit, porque eles tiveram um ótimo momento matando Pseemakers, que eles arruinaram tudo agora com a discussão. O que, é... ele tem até uma certa razão, né, porque apesar do Chris estar super triste por causa da morte do pai dele, a gente tá super feliz porque ele era um racista, fascista, supremacista, horrível, abusador e tóxico ao extremo. É uma morte que a gente até celebra, apesar do Pseemaker estar, né, triste porque ele ama o pai dele. É a descrição do Daddy Issues. Aí o Vigilante ainda termina falando, né, da ordem dos melhores amigos dele, que primeiro é o Pseemaker, óbvio. Segundo é a Igli, não sabia que ele tinha essa conexão com a Igli para ser o segundo melhor amigo, mas ok. E a quinta é a Debaio. Aí eu fiquei pensando, quem mais tá nessa lista antes e depois da Debaio? Porque assim, a gente sabe que o John Economos, ele estiver ali um momento que o Pissmaker gosta dele, né? Falando assim, então será que o John Economos tá depois da Igli? Não sei. Aí ficou assim, dois spots em cima da Debaio vazios. E quem será depois, né? Porque é só esse grupo provavelmente que ele tem de amigo, porque com, a, com as características que esse cara tem, ele não conhece mais ninguém. Aí nos despedimos daquela abertura maravilhosa que essa série tem. Espero que na segunda temporada eles façam alguma coisa Nesse sentido também, mas com um número diferente, né? De dança. Não, não peguem e reciclem a mesma coisa. Eu não acho que vão. Eu espero que mantenham assim na mesma linha, porque ela é diferente, mas ela é bem legal. Eu saio do episódio sempre com essa música em looping na minha cabeça. Então, eles chegam lá, perto do lugar onde é o celeiro. Que eles precisam ir atrás da criatura. E a equipe, agora todo mundo já sabe que a, a Layouta é filha da Amanda Waller. Ela tá ligando pra mãe dela, né? Pedindo ajuda porque a falando né para mandar o a Liga da Justiça, né? Porque o ameaça escalou um pouquinho alto demais. Então mandar o alto escalão e não eles, né? Aí a gente tem uma leve recapitulação do que que eles estão fazendo aí e por que é importante. Logo no comecinho, a Harcourt fala pra Leiotta, que tá falando com a mãe dela no telefone, repassando as coisas que a Harcourt tá falando. Então ela fala que essa é a última chance deles, porque as borboletas estão movendo a criatura, se eles falarem, eles vão ter começado zero e aí vai acabar com toda a operação e aí eles vão ter o domínio mundial. É, é fizeram um resumão, eles cataram tudo e resumiram. As Assim, pra quem perdeu e quem esqueceu, já tá bem claro aqui, ó, tá, pessoal? Aí a debaio Desliga o telefone com a mãe dela. E ela fala que a Waller disse que a Harcourt é a líder. E que a Leota e o Economus eles têm que ficar para trás. Não invadir o celeiro junto com eles. para que se alguma coisa desse errado eles terem um time de backup. Cortamos então para a criatura dentro da caverna. A líder, que é a, a Goth, que tá no corpo da detetive Song. Ela tá lá no local. Ela tá falando, ó, acho que com o Loki. Ela tá falando que já tá quase tudo pronto pra eles moverem a criatura. O Loki responde que em breve já vai estar tá tudo certo, e eles vão... Ela vai mudar pra, pra outra base, um pouco mais distante. Aí tem aquilo de que a, a, a Song fala que eles sabem que pode ter reforço chegando a qualquer momento, e eles precisam mover a criatura, porque sem as criaturas eles morrem. Nada do que a gente já não sabia, a gente só fica sabendo que eles estão com senso de urgência por causa disso, mas a gente já imaginava. Aí cortamos para a equipe de novo na floresta, com o John perguntando para a outra por que o sobrenome dela é Adebayo, ela fala que ela pegou o sobrenome da esposa, o que eu já imaginava né, que tivesse acontecido, porque o sobrenome da Waller né, é um pouco forte, assim, pra ficar usando em qualquer lugar, né? Então, fez sentido que ela pegasse o nome da esposa dela. Aí, o vigilante faz piada. Ah, mas se você pegar o nome da sua esposa, não, vai, não faz você ser a mulher da relação? Aí, ela tem que explicar que lésbicas são duas mulheres em uma relação, né? Sim. Clássico sem noção. Clássico vigilante. Aí, temos uma aulinha sobre os capacetes do PC Ele deixa separado, né? Num tronco, vários capacetes que ele levou. E vai passando um por um pra... O que cada um faz... Só pra gente saber mais ou menos a diferença dos poderes que eles têm. Aí ele fala aqui que tem um que é pra respirar embaixo d'água. Útil, mas não naquela situação. Outro que causa sarna em quem tá perto. Menos na pessoa que tá usando o capacete. O que é... Eu tô tentando pensar em que situação que isso pode ser útil. Mas, quem sou eu, né? Tem um de antigravidade faz as... que faz a pessoa que usa ele flutuar. A Harcourt já até pergunta se ele só sai flutuando sem rumo. Aí eu percebi que fala que ele leva um ventilador pequeno pra guiar ele. Aí eu falei assim, gente, mas... Como é que... Que situação, né? Eu ia ter que andar com o ventilador? Ele enfiou aonde o ventilador? Aí tem o capacete do Sonic Boom, que eles levaram. Que é aquele que a gente viu funcionando lá no final do primeiro episódio. Quando ele explode a primeira borboleta no estacionamento. E ele mostra o último, e eles falam que eles deviam desconsiderar e jogar ele fora, porque é um capacete de torpedo humano. Assim, você mira o, o, o capacete, você mira a cabeça, né, no, no alvo, ativa o capacete, e o capacete te impulsiona para aquela direção, fazendo você virar um torpedo humano. Só que assim, ele é ainda um protótipo, e a pessoa corre o risco de quebrar todos os ossos do corpo. O que é óbvio que quando ele fala isso, aí você pensa, mas é claro que eles vão usar isso em algum momento desse, desse episódio. Aí na hora que a Leota tá tentando traçar um plano, porque eles têm... Que, que, qual que era a ideia? Eles precisam fazer o capacete do Sonic Boom colocar ele dentro do celeiro, porque eles conseguem ativar a distância se eles colocarem um dos walk-talks dentro do capacete, que eles ativam por voz. Aí, como é que eles estão pensando em fazer? Em pegar o capacete de antigravidade, e talvez ir flutuando e colocar em cima do celeiro. Só que na hora que ela tá dando essa explicação, ela ativa a porcaria do capacete, e o capacete sai voando. O vigilante que não tem pulso firme para falar, gente, olha só a merda aqui, e o capacete voa, ele começa a ir super alto, quando eles percebem que o capacete tá indo embora, o capacete já foi pra estratosfera. Nunca mais vou encontrar aquela merda, aquele capacete. O que era um dos mais úteis... Entre os que ele tinha ali. Óbvio que tinha alguns impedimentos. Tinha. Mas, gente... Né? Aí, eu, depois de mais alguma discussão... O que lembra que eles têm uma águia. Um bicho que voa. Olha só que coisa. Aí ele fazer ela entender... O que eles precisam que ela faça, né? Porque ela é uma águia. Então eles têm que falar assim, ó, pega isso aqui e bota ali. Aí, enquanto eles estão explicando e tentando fazer a águia, o Pissimei tá realmente muito confiante que a águia consegue fazer, né? Depois de muito custo, ela acaba pegando o capacete, ela vai voando e ela ataca no meio da floresta do outro lado do celeiro. Porque, óbvio, é uma águia. Ela não entendeu exatamente o que era pra ela fazer. Ela é uma ótima defesa, Ela defende muito bem o Pissimei, tá? Ela é uma ótima defensora. Mas não vamos passar tarefas muito complicadas pra ela. Aí a Harcourt reforça a urgência que eles estão movendo o bicho a qualquer momento e eles se separarem pra ir procurar o capacete, né? O vigilante vai com o John procurar, a Leota vai com a Harcourt e o psymaker vai sozinho. Na Leota com a Harcourt, elas acabam conversando um pouquinho, a... Ela pergunta, né, o que que fez a leiota aceitar ir com ele, já que ela tava indo embora, né, pra casa dela. E ela fala que ela porque viu a águia abraçando um humano. É um motivo estúpido, mas pra arriscar sua própria vida? É. Aí a Harcourt ainda fala que... Que será que esse sinal da águia não era pra ela ir embora, em vez de ir em frente? Aí a Leota fica tipo, nossa, hein, podia ser isso, hein. Nossa, mas que merda que eu fiz? Aí você fica assim, gente... É uma águia abraçando um humano. Não significa nada. Cada um com suas crenças. Mas ainda bem que ela é outra veio, porque ela tem um papel super importante nesse episódio. Ela é quase decisiva... Não, não, quase não. Ela é decisiva nesse episódio. Voltamos para a cena aqui do Peacemaker sozinho, né? E nessa que ele tá sozinho, a gente vê o Peacemaker vendo o pai dele dentro... É uma, tipo uma visão do pai dele que, obviamente, tá dentro da cabeça dele. A gente vê que ele tá, assim, com sequelas do de ter matado o próprio pai. Acabou dando alguma coisa dentro da cabeça dele que quebrou pra ele tá vendo uma alucinação. Aí ele tem uma briga, ele sabe que o pai dele não tá ali de verdade, ele tem essa noção de que ele não pensa que o pai dele em nenhum momento tá vivo, e o pai dele fica falando pra ele, né, que ele nunca vai se livrar dele, que ele tá dentro da cabeça dele pra sempre... Não é o clássico de assombrado por um parente morto, sabe? Aí o Pissimaker tem um negocinho de metal, não é um dardo, é um negocinho de metal que ele joga com um tubinho com a boca, que perfura o crânio. Haja pulmão pra jogar aquilo, mas funciona nessa série. Aí ele, ele atira o negocinho com, com a força lá do pulmão, ele joga e passa por entre a cabeça do pai barra alucinação dele e taca direto na árvore, que tava logo atrás. A Harcourt, ela aparece, ela vê o Pissimaker falando sozinho, ela fica com uma cara de dó. Porque parece que ele tá ficando louco. E pergunta, né? O que quem que ele tá falando? E ele finge que não era nada. E a Harcourt fala que ela precisa de uma. Ela vê o, aquele metal preso na parede, é tipo uma agulha um pouquinho mais grossa assim, bem grande de metal, presa na parede parede não, na árvore, e fala que precisa de uma ajuda dele, então o Psymaker, ele mata um dos guardas que estão em volta assim, da, da clareira, onde fica o celeiro, no meio, e pega o um uniforme que eles estão com o uniforme da polícia, porque o eles vão fantasiar o John Economus com essa roupa, disfarçar ele, né não fantasiar, parar ele entrar dentro do celeiro sem chamar muita atenção, colocar a... o capacete e ir embora, nenhum dos outros pode participar porque o a Leota e a Harcourt, elas estão com muito ferimento na cara e eles conseguem reconhecer. O Vigilante e o Peacemaker, eles conhecem... A... O Goff conhece a cara deles por causa daquela tortura que eles fizeram na casa do senador. Então, só sobrou o John. O John começa a ir totalmente suspeito, não tá sabendo passar, né? A calmaria que precisaria ter se ele realmente fosse uma borboleta. Ele começa a caminhar para dentro do celeiro. Nessa hora já tá de noite, antes ele tava de dia, Tá? E aquela borboleta, que era o parceiro da Detetive Song, ela para o John e pergunta, ué, onde é que você tá indo? Aí o fala assim, ah, tô indo pra dentro. Aí a borboleta, ah, por quê? Aí fala, ah, por causa da mala. Aí fala, ah, ok. Porque ele tá com a mala com o capacete, tá dentro da mochila. E ele passa, assim. Eu falo assim, ah, que segurança boa, né? É por isso que tá morrendo todas todo as borboletas, porque essas aí estão sabendo realmente fazer uma dominação mundial, hein? empresa é demorando tanto. Mas na hora que o John entra no celeiro, ele vomita, porque tem estômago fraco, que não é feito pra essas coisas, Ver os outros explodindo a cabeça dos outros, tudo bem. Mas, assim, botar um pouquinho mais de pressão já dá um negócio nele. Treinamento da Argus tá difícil, hein? Ah, ele continua, né? Independente, porque já tá lá dentro, vai fazer o quê? Ele, então, tem uma escada na lateral que leva pra baixo do celeiro. Então, o que, que eles fazem? Ele desce. Na hora que ele desce alguns danços de escadas, a Harcourt fala que ele tem que ir o mais baixo possível para colocar o capacete. Mas na hora que ele desce, ele vê o bichão preso no teto e fica em choque. porque Eu acho que é porque o bicho é muito grande. Porque as borboletas, para mim, eram mais feias do que aquele bichinho. O bichinho é... Eu, é... Tô diminuindo, né, bichão? Aí a gente tem um close melhor da parte lateral do bicho. Ele parece ter asas, pelo que eu tinha entendido, ou podia ser as costas dele que estavam bem enrugadas, mas não tenho certeza. Ele, ele fica chocado, então ele larga a bolsa no meio da escada mesmo, tá nem aí, e volta correndo totalmente transtornado, né? Disfarce, acabou. Não se conseguiu se recompor. Eu acho que tinha que ter algum treinamento pra esse pessoal ir em campo, porque mesmo que ele ficasse dentro do furgão, vira e mexe, com certeza eles iam ter alguma situação que que o John ia precisar sair e fazer alguma coisa. Então, geralmente no. Acho que é no FBI, pelo menos pelo conhecimento de FBI que eu tenho de assistir séries americanas, todo mundo passa por esses treinamentos de campo, esse treinamento físico, sabe? Pelo menos um pouco. E nesse treinamento ele acaba se condicionando, né? A fazer as coisas. Mas, pelo visto, o John não passou, né? Lá não tem isso, não. Black Ops não faz essas coisas. Na hora que ele tá saindo do celeiro totalmente suspeito, ele é parado pelo parceiro da detetive Song de novo. A detetive Song tava ali do lado, eles estavam conversando com mais um cara. Ele vira e chama, ''Oh, isso aí?'' Por que que esse host aí que você pegou pinta a barba? Aí o John fica assim. Falo, falo, fala ou não fala? Fala ou não fala? Porque tá todos os parceiros da equipe dele ouvindo, né? E aí ele conta a verdade do porquê que ele pinta a barba. Que é uma piada que o Peacemaker vem fazendo com ele desde o primeiro episódio disso da barba dele pintada. Eu vi, eu vi a piada, mas assim. Eu, assistindo a série, eu não percebi a diferença. Sinceramente, também. Mas, quando tá com o Close mais perto da cara dele e ele falando disso realmente da barba pintada. Aí você consegue perceber mesmo que a raiz dele da barba é de outra cor. Aí temos a história triste do John Economist, que ele fala que a barba ele pintava porque ele achava que ia fazer ele parecer mais novo e mais bonito, porque ele nunca teve uma namorada, e ele achava que pintar a barba ia ajudar, mas ele era muito preguiçoso, e ele era ocupado com o trabalho, aí ele não pintava a raiz regularmente, por isso que ficava aquela parte branca, e quando ele pintava ele usava a marca mais barata, porque ele era mal pago no emprego que ele tinha... E ele nem ligava disso, porque ele achava que ninguém reparava, até que alguém chegou e reparou. Porque ficava falando disso o tempo inteiro, que no caso era o Pissimaker. Aí corta pra cara do Pissimaker, a gente vê que o Pissimaker tá totalmente desconfortável, porque fala, putz, fiz merda, hein? E aí o outro responde, nossa, os seres humanos podem ser realmente patéticos, né? Aí o John fala, é... Pois é, né? Mas assim, sinceramente, problema nenhum de pintar a barba. Só assumir pinta. Tá ótimo. Eu, gente, eu fiquei com dó porque eu realmente não tinha reparado que a barba dele era de duas cores. Apesar do Peacemaker ter falado isso o tempo inteiro, eu nunca nem parei pra prestar atenção. Aí quando o John tá indo embora porque o outro realmente só tinha parado ele pra perguntar da barba, vem um cara lá debaixo da, da caverna onde tá o bicho, sobe a escada e ele vê a bolsa, porque tá no meio, ele não botou nem no cantinho pra não chamar a atenção, sabe? Deixou no meio da escada, então quando o outro subiu, o outro viu, ele abriu a bolsa, pegou o capacete pegou o capacete e subiu lá, e tava parado na frente da porta do celeiro, e o que que eles fazem? E aí ele grita pra todo mundo, falar que o cara desceu e colocou aquele capacete do celeiro nisso o John vira, sai correndo em direção à a, a equipe a Leyota que tava com o walkie-talkie, que ela ia acionar o capacete, deixa o walkie-talkie cair, porque elas têm as mãos suadas. Conhece gente que é assim, tá? Que tem a sudorese nas mãos. Realmente fica pegajosa, ainda mais se a pessoa tá em situação de estresse. Aí cai, ela não consegue ativar rápido, o John cai no chão, porque os, 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 bichos, os bichos, as borboletas chegam em cima dele, ele cai no chão. A Leota pega, então ela ativa o Sonic Bom, nisso explode o cara que está segurando o capacete, óbvio. Só que as pessoas que estavam perto do celeiro, que foram correndo atrás do John, já estavam longe. Então não pegou tanta gente. Na hora que explodiu o celeiro, o celeiro ainda dá para ver que ficou a estrutura em um pouco ainda do celeiro, tá? Só explodiu mais a parte de dentro, mas a estrutura ainda se manteve. As borboletas, elas percebe o que aconteceu, a Detetive Song fica super preocupada, ela vira e elas começam a ir correndo em direção ao celeiro para tentar ajudar. Nisso, a Leota ativa de novo, ela mata mais um monte de gente que já tinha chegado mais perto, o Detetive Song não tava naquela, porque é conveniente, né? E ela pula e é jogada para trás. O John consegue chegar, né, até eles. A Leota ativa de novo o capacete, e nessa última ela acabou danificando a estrutura da caverna embaixo tá A gente vê caindo uh, algumas partes do telhado em cima de alguma das borboletas que estão lá embaixo. O Capitão Loki ainda tá ali. Cai a, uma das pedras do telhado em cima do aparelho que eles montaram em volta que provavelmente, em volta do bicho, que provavelmente era para o teletransporte, e danifica uma parte do equipamento. A gente vê o, o John Locke virando e caindo uma lágrima dele. Não entendi muito bem o porquê, tudo bem que ele fala assim, ah, vou morrer, ou ah, por causa do inseto, não... Mas ele tava lá emocionado. A Leota tenta ativar mais uma última vez, mas acabou a carga do capacete, ele não está mais funcionando. A Goth que está em cima, ela começa então a tentar abrir o caminho entre os restos, os destroços do celeiro, para tentar chegar na entrada da escada. E aí a equipe começa a armar o ataque, né? Quem vai no ataque é o Vigilante, o Peacemaker. Não, o Peacemaker tá sem nenhum capacete, mas ele tá com um escudo agora. E a Harcourt. O, a leiota e o John, eles acabam ficando pra trás justamente por causa disso do... Se der alguma coisa errada, eles conseguem fazer alguma coisa. Se não atacar todo mundo de uma vez. Mas a Layota porque o John não faz quase nada na verdade, assim, em campo, realmente sem condição. E aí, a primeira vez, nessa cena de luta no campo do celeiro, a gente vê tocando a música da abertura da série. Então, a mesma musiquinha que toca na abertura, toca como trilha sonora dessa cena. Aí, eles andando em formação, super clássico, aí começa atirando e matando todo mundo que aparece na frente dele. O James Gunn capricha bem na luta, ele gosta de botar as cenas explícitas do pessoal morrendo, realmente. Apesar de estar escura e não ter tanto destaque, ele realmente se dedicou aí Pra fazer as cenas bem feitas. O Pissimey que luta super bem com aquele escudo. Mas assim, uma observação. O escudo é feio pra um diabo. Sério. O, o Nossa senhora. O layout daquele escudo parece... Tava na, parece aqueles que a gente faz na escola. Sabe? De desenho, de coisa. Igualzinho. É um escudo naquele formato medieval, né? Não é que nem o do Capitão América, que é redondo. Com o vermelho e o amarelo do, do símbolo dele. Com aquele pombo desenho, gigante desenhado no meio. Gente, é... Não sei se foi só eu, mas é feio... Mas acho que a intenção era essa mesmo. Parecia um pouco ridículo. Mas, apesar disso, tem uma ótima cena do PC Maker jogando o escudo. Ele atira no escudo para o escudo pegar a força. E ele acaba acertando a ponta do escudo dentro do pescoço de uma das borboletas. O que foi muito bom. Na verdade, foi bem legal de assistir. Na luta, a gente também vê que o vigilante tem clara preferência para luta por espada para dilacerar os outros. Ele dá poucos tiros, ele pega a espada, decapita os outros mesmo, corta os braços fora. Realmente, ele, ele sente o prazer dele é nesse daí. O Peacemaker vê a Song conseguindo tirar as madeiras da entrada. Da escada. Então ele decide ir atrás dela. A Harcourt fala pra ele ir e matar a vaca, enquanto eles acabam segurando os outros ali em cima. Psymaker desce e vai atrás da Goff. A gente vê então nessa cena que tem algumas borboletas já voando. Eu fiquei pensando nisso, porque muitas borboletas eles não marcaram, não mataram com o um tiro na cabeça ou facada no meio da cabeça assim. Então a borboleta consegue sair e tentar achar um, hosped um, um outro hospedeiro. Mas alguém dá um tiro e mata a borboleta que está indo atrás do Peacemaker, e o Peacemaker consegue entrar sem... sem correr o risco de alguma borboleta entrar nele e, e assumir o controle. Na hora que ele tá descendo a escada de madeira, provavelmente porque a estrutura já tava bem danificada por conta das explosões, ele cai, porque a, o chão cede, então ele cai dentro de um túnel, buraco, assim... Um túnel comprido que desce. E ele cai quebrando um pouco das madeiras estruturais que tinham do, daquela passagem. E ele acaba ficando soterrado E ele não consegue levantar. A gente vê nessa cena também o escudo dele sumindo. Porque ele na hora da queda ele acabou... Vai saber pra onde é que foi parar. E assim, gente, óbvio que aquele negócio ia ceder. Porque a detetive song, ela passou. Mas o John Cena, ele pesa... Eu fui pesquisar, tá? Quanto que pesava o John Cena. Pesa 114 quilos com uma estrada com dano estrutural, a madeira cedeu. Depois, cortando pra luta, né, que ainda tá acontecendo ali em cima, a gente vê o vigilante tomando um tiro, acho que perto das costelas, assim. Aí o tiro na costela deu um, deu uma, né, no, no vigilante, ele cai. Mas antes de cair, ele ainda conseguiu pegar uma das facas que ele tem e atirar no cara que atirou nele, que tava nas costas dele, e acertou ainda bem na testa. Ele deu um tiro, assim, vamos voltar a explicar melhor, ele me jogou uma faca de costas sem olhar pro cara, pra um cara que atirou nele, e acertou ainda no meio da testa daquele cara que tava a uns 6, 7 metros de distância dele impressionada, aí a Harcourt é a única que tá em pé, né, ainda lá em cima porque o Pissimaker desceu, o, a Leona e o John estão lá longe, ainda no meio da floresta, o vigilante caiu Aí a Harcourt tá atirando sozinha nos caras. Ela acaba levando um tiro no ombro. Aí ela leva um tiro no quadril. Depois de matar bastante gente, tá? E ela cai no chão, cuspindo sangue. Não tá bem a menina, gente. Aí a gente pensa que será que vai? Parecia até que a borboleta já tinha entrado, sabe, na, na cara dela, subindo do jeito que saiu o sangue. Parecia um pouco com o jeito que saiu o sangue da Detetive Song lá, quando a borboleta possuiu ela. A Layota, então, vê lá longe, ela tava olhando a luta no binóculos, então ela vê que a Harcourt caiu. E ela fala assim, não, eu vou ter que ir lá. Aí o John tenta impedir ela, falando, meu, você vai se machucar, que você não pode ir, é, não... Você não é feita pra ir, isso? Algum é negócio assim? Só que assim, não tem sentido nenhum. Porque, assim, quais são as outras opções que eles têm? Deixar a outra lá morrendo? Deixar as outras borboletas que ainda estão vivas entrarem lá pra pegar o PC Maker que tinha acabado de descer? O que, que ele achou que ia acontecer? Já que ele não quer ir? Deixa a menina aí, poxa. Então a Leota pega duas pistolas e ela fala que eu sou feita pra isso. Sou feita pra essa merda. Então ela pega as duas pistolas dela e vai. Aí, vem uma coisa ótima. Porque o John... Ele é aqueles, né? Não vai, ou ele fica relutante e fala que não vai, não vai, não vai, mas aí quando chega no vamos ver, no final ele vai lá e segue. Hein? Então ele tentou seguir a Leota. Só que ele estava atrás de um cercado assim, um cercado que estava meio quebrado. A Leota foi e ele foi seguir atrás dela. Sim, como quem não quer nada, né? Então vá, vamos pular e vamos lá, né? Só que ele me pula na madeira do cercado, ele tropeça, ele cai de cara no chão. Aí você olha e ele quer estar com uma fratura exposta na perna. É, eu me senti um pouco mal, porque eu nunca tinha rido na minha vida de um cara com uma fratura exposta. E essa foi a primeira vez que isso aconteceu. Porque é tão ridículo a cena, porque assim, ele vai seguindo ela, falando pra ela, ele vai falando quando tava seguindo ela, que ela ia se machucar, e ele me, me quebra a perna antes de entrar na luta. E tá fora, circulação. Aí, eu, gente, eu, eu ri, mas eu ri mas Assim, ri com respeito, tá? Aí temos a cena lindíssima da Lalea tá saindo correndo e gritando e atirando nos caras todos que ainda estavam indo em direção a ela porque tinha alguns borboletas que estavam vivas, né? Mas ela é boa, viu? A bichinha é boa com a arma. Ela realmente fez jus ao treinamento todo que ela levou. A gente não tinha visto ainda porque ela tava com a cabeça dentro da bunda, mas ela tirou a cabeça e foi acertando todos os tiros Cortamos aí então pra Harcourt caída ainda no chão, e a gente vê uma borboleta sobrevoando ela, que eu achei que eventualmente ia acontecer, porque ela tava muito em parada. E aí a borboleta tá prestes a entrar dentro da boca da Harcourt. Voltamos pra Debaio que ainda tá arrasando nos tiros, a bichinha tá ótima. E ela consegue chegar até a Harcourt bem na hora que a borboleta tá entrando dentro da boca dela e puxa o bicho pra fora. E pega a criatura assim na mão e mata ela com um tiro. Podia ter só esmagado? Podia, mas agora ela tá, ó. Mas agora que ela tá atirando com, em todo mundo, não vamos desperdiçar, né? Esse talento nato. A Harcourt, então, fala pra ela que ela tem que ajudar o Chris. Ela não quer ir porque ela quer dar um jeito de pedir algum tipo de ajuda, porque pra não deixar a Harcourt, que a Harcourt parece que tá morrendo mesmo. Mas a Harcourt fala que ela precisa ir. E ela pergunta, ah, mas como que eu vou conseguir ajudar ele? E nisso aparece o John Economos se arrastando pelo chão e eu, ainda rindo, toda vez que ele aparece, se arrastando, eu tava dando risada. Eu me sentia uma pessoa ruim, e talvez eu realmente seja. Mas, esse toque do John ter se machucado logo antes da luta, foi ó, cereja no bolo. Mas aí o John chegou, né, se arrastando no chão, com um capacete falando, com isso daqui, você vai conseguir. E eu fiquei pensando, ele tava com o capacete na mão. Não precisava ser um gênio pra pensar que era daquele do que eles falaram lá atrás, do torpedo humano. Mas eu fiquei pensando porque ele tinha caído do lado de lá da cerca. Ele teve que voltar, pular a cerca com a perna toda estraçalhada, depois pular a cerca de novo para voltar para o campo, e se arrastando todo aquele caminho para chegar até elas. Ele chegou até rápido, na minha opinião? Ele tinha que falar com isso daqui lá ainda da metade do, da metade do campo ainda. Ele tinha que ter gritado lá longe, não tanto do lado delas, porque não ia dar tempo dele chegar mais nunca. Então, a Leota pega o capacete, já coloca ele na cabeça e ela vai descendo as escadas, tá? Ela tá com a lanterna do celular ligada, mas apesar de ainda estar claro, tá com a, as luzes do, das escadas, não foram danificadas com a explosão, o sistema de fiação deles realmente é muito bom. Mas ela tá lá com a lanterna ligada, olhando no rastreador que ela tem do do porque o Psymaker ainda tá com aquele chip na cabeça dele, aquele que explode o cérebro. Imagina alguém apertar o botão sem querer, mas já era o maker E ela chegou naquele espaço onde tava o o buraco que ele caiu, e ela desce através daquele túnel, devagar, para tentar chegar até o Pseemaker. Ela chega numa num, pilha de, de madeira, aí eles têm uma brincadeirinha aí com a gente, hein, que o James Gunn faz, que ela começa a puxar as madeiras do lado dela, e a gente vê o take do, da cara do Pseemaker embaixo de tudo, e a gente vê as madeiras começando a se mexer, pra gente achar que era a Leota tirando ele de lá de dentro. Aí ele... Uma mão é oferecida pra ele. Ele pega a coisa, puxa ele pra fora. Aí a gente vê que, na verdade, não é a Leona. É a Detective Song barra a Goffi. O Peacemaker, então, ataca ela. Aí eles lutam e a gente vê que realmente luta corpo a corpo. Não tem nem chance de matar uma borboleta. Porque é realmente muito melhor do que ele. Nenhuma luta corpo a corpo que ninguém teve com nenhuma borboleta, a pessoa ganhou. Ela só ganhou porque tinha algum tipo de arma. E conseguiu dar um tiro na testa da pessoa. Porque senão, sem condições. Então ele toma um pau, a Goff, ela tá segurando o Pissimaker pelo pescoço, assim, na parede, levantando ele, sabe? E aí a Layouta consegue abrir a passagem e ela chega lá e ela ativa o torpedo humano que fica com um brilho azul. E ela sai em direção da Goff pra atingir ela, só que não, ela erra. Ela só erra a mira mesmo. E não funciona. E ela bate na parede e cai desacordada no chão. Porque heróica demais. A Goff então, fala pra ele parar de lutar e seguir ela porque a Goff não quer machucar ele. Ele não tem muita escolha, né, então ele faz. Aí a Goff leva ele até onde tá a vaca e as coisas do teletransporte. A gente vê na cena também uma parte do teletransporte, acho que falhando, das, acho que das luzes que tem do lado e tava dando choque no bichinho. Eu fiquei com uma dó, gente, porque assim, não me importa o motivo que eles tiveram, que eles precisavam se alimentar, mas, nossa, manter aquele bicho gigante que não tem culpa de nada, preso no telhado... Durante sabe-se lá quantos anos sendo ordenhado para tirarem comida, me deu um dó... Uma dó daquele bichinho... Bichinho, eu falo bichinho, mas bicho tem... Bichinho realmente é difícil, né? De chamar de bichinho, né? Mas deu uma dó dele estando amarrado, preso no telhado, não podendo sair. E ele tá sempre fazendo barulho, que parece que tá sofrendo. E é por isso, gente, que eu sou uma pessoa vegetariana. Eu tenho intenções de um dia, talvez, me tornar uma pessoa vegana pra poder parar de fazer isso com as queridas das vaquinhas, tá? Porque eu fiquei sentida com o alien. E eu fico sentida também com as vacas. Mas vamos parar de falar aqui de vegetarianismo, que não é pra isso que estamos, né? Aí a Goff fala que ela precisa de ajuda. Porque ela precisa de três pessoas para conseguir ativar o teletransporte. Porque eles querem levar para o bicho para um celeiro que eles têm no Maine. E ela ainda fala que ele vai ajudar ela, sim, quando ele ouvir a verdade. A gente vê então que o Loki ainda tá vivo, ele tá ali embaixo. Porque para poder ativar ela precisava então dela mesma. O do Capitão Loki e do Peacemaker. Aí o Peacemaker ainda joga, né? Ele rebate que ah, mas vocês matam pessoas inocentes pela sua busca de poder, vocês acabam tomando conta deles, e a Goth rebate que eles não fazem isso por causa de poder, eles fazem isso porque eles fizeram uma promessa. E aí essa palavra promessa pega no Peacemaker por conta da promessa que ele fez pro irmão dele quando o irmão dele morreu. Aí corta pra uma cena com a Debaio se mexendo um pouquinho, tentando se levantar. A gente vê que ela ainda tá viva, pelo visto não quebrou nada. E a Goff começa a contar a história dela. Ela repete que o único motivo pra eles viajarem pra cá é porque o planeta deles ficou inabitável, que a gente já sabia. E aqui eles tinham tudo o que precisavam, que tinham o ar, a água, tinham o ar. A única coisa que eles não tinham era comida e é por isso que eles trouxeram aquela vaca. Que aquela vaca podia fazer o que eles, com que eles sobrevivessem por mais 100 anos ainda, a espécie deles. E eu fiquei, mas trouxeram só uma e deixaram o resto mesmo desses bichos gigantes que tinham no planeta de vocês morrerem? Ou será que já tinham morrido antes? E era por isso que estava ficando também inabitável, que eles também estavam acabando a fonte de alimento? Isso não sabemos. Mas quando eles chegaram aqui no nosso queridíssimo planeta, eles perceberam que o caminho que a humanidade estava tomando era os mesmos que eles tomaram anos antes de acontecer toda a merda que aconteceu no planeta deles. Porque, o que que era? Os líderes ignorando a ciência, dizendo que fogo, as doenças, as enchentes, as mudanças globais, não tinham nada a ver com as nossas próprias ações, eles estavam priorizando o lucro em cima de tentar priorizar a sobrevivência da espécie, eles acabavam tratando algumas inconveniências que eles tinham que seguir para poder prolongar a vida na Terra como um insulto, a liberdade de expressão, e virou, virou, virou bem político, nesse caso aí. É, nada que a gente já não saiba, né? Vamos ser sinceros, a gente sabe que a gente tá acabando com o planeta. E a gente sabe também que a gente tá ignorando a ciência. estamos aí, né? Tudo isso que temos aqui. Temos exemplos vívidos, hoje em dia, de tudo que tá acontecendo. E aí, o voto que eles fizeram foi um voto pra melhorar o futuro da humanidade. Um voto pra as borboletas fazerem as escolhas que os humanos não eram capazes de tomar sozinhos. Salvar as pessoas e o mundo, não importa quantas vidas custassem. Muito parecido com o discurso do Peacemaker. Sim igualmente maluco, também. Aí tem aí, intercalando com algumas cenas do que lembrando do irmão dele morrendo, e do voto que ele fez, que ele fez o voto a Deus, pra Deus usar ele como uma arma da paz, alguma coisa assim, desse tipo assim também. Então ela falou também que o Mernie discordava deles, porque ele não achava correto a, as borboletas imporem a própria vontade em cima da vontade dos humanos, que eles tinham que tomar as próprias decisões, e blá 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 blá. Aí eu fiquei na dúvida, se eles estavam, na verdade, fazendo isso pela humanidade, como eles estavam colocando a desculpa, ou se eles estavam fazendo isso pro próprio bem, né? Porque eles não queriam destruir o planeta que agora eles estavam morando, então eles tinham como impedir. Então vamos impedir para eles não ter que ficar trocando de planeta de novo. Ou para uma segunda vez não ocorrer o risco de extinção da espécie deles novamente. Mas vamos levar como se fosse realmente essa... Esse ideal que ele explicou. Aí a Goff agradece ele, bota a mãozinha na carinha dele. Agradece ele, porque ele ouviu ela, ele mostrou bondade pra ela. Ela fala que ela vê quem ele é. Ela tentou mostrar pra ele no dia anterior, quando ela fez o desenho da Paz, naquela jarra onde ela tava presa dentro da casa do Peacemaker, que ela reconhecia o que ele tava fazendo com a Paz. Parece que faz tanto tempo que isso aconteceu dela dentro da jarra. Parece que faz tipo meses, mas es toda essa série aconteceu o quê? Em cinco dias? E ela fala, então, pro PC vem cumprir o seu chamado, me ajude a trazer a paz pro mundo. Mas, como resposta, ao invés do nosso queridíssimo PC -maker ajudar ela no plano, ele, então, ativa o torpedo humano. Nessa hora que ele ativa, vira a câmera, a gente vê que a Leota tava em pé bem na entradinha ali, de um, da, daquela parte da caverna, toda atordoada, tadinha. Ainda não tinha nem se recuperado, mas ela tava lá. E como ativou o capacete, ela vira o torpedo humano de novo... E como ela tava virada mais ou menos pro bicho... Que ela tava meio inclinada assim, porque tava né, recuperando o fôlego... Ela vai e entra totalmente dentro do bicho. Vai um torpedo humano e ela fura a pele do bicho... E entra todo dentro do estômago do bicho, praticamente. Então o Pissimaker, ele empurra a Goff. O Loki vem vindo atrás deles... O Pse-Maker atira na testa do, do, do Loki, mata ele. E ele atira no peito da Goff, não na cabeça. Então, como ele atira no peito, a gente já percebe que a borboleta não morreu. Só morreu o corpo. A Leyota então, ela acaba caindo de dentro do bicho. Porque é gravidade. E nisso que ela cai, cai um, o bicho morre. Cai um monte de intestino em cima dela. Deve estar tá um fedor. Aí, o Psymaker ajuda a... Leota a levantar, e eles vão saindo da caverna, ajudando ela, né, a se equilibrar. Vimos, olhamos para trás e vimos que a borboleta, a borboleta Goff tá saindo de dentro do corpo da Song. Peacemaker viu, então ele sabe que ela tá viva, ele deixou de propósito, ele não quis realmente matar ela. O que é uma morte um pouco indireta, né, porque sem comida ela vai morrer de todo jeito. Mas como tinha muita ainda comida lá que eles produziram, então talvez a borboleta tivesse um bom tempo para viver ainda. O ruim é que ela já ia conseguir abrir o pote se ela não tomasse um outro corpo. E realmente é um problema. Aí o Pseemaker e a Leyota sobem. Na hora que eles saem do celeiro, o vigilante também acorda, ele tá andando em direção a eles... E o John tá sentado no chão ainda, por causa da perna. E ele tá sentado do lado da Harcourt, que tá desacordada. Se meio que chega perto dela, ele pega ela no colo, então. E eles começam a sair, porque eles precisam levar pra ter atendimento médico. Todo mundo, né? Praticamente. Na hora que eles estão andando do. Em direção, provavelmente, onde eles vieram e deixaram a van... Ou pegar, talvez, algum dos carros das pessoas que estavam em volta... O John, incrivelmente, ele tá andando apoiado na leiota A Leota tá ajudando ele a andar... E ele tá andando até que bem com a perna que tá com a fratura exposta... Mas no caminho, onde eles estavam indo embora... A gente vê, assim, ao longe... A figura escura do Superman, do Aquaman, do Flash e da Mulher Maravilha. Aí a gente fica, ah, faz sentido, hein? Chegaram, porque todo mundo sempre pergunta, né, nessa série de heróis, de... Mas, gente, a ameaça era enorme, por que vocês deixaram esses idiotas lidarem com ela? Tem que chamar o time que realmente é qualificado, né? Que é a Liga da Justiça, é uma ameaça mundial, é pra Liga da Justiça arrumar, né? Mas aí o Psymaker manda um, Nossa, vocês são atrasados, hein? Obrigado por nada. O que realmente é verdade, o que é estranho, porque o Flash... E o Superman deviam ter chegado na hora. A Amanda Waller realmente não fez o trabalho direito. Porque eles ficaram o dia inteiro ali, de tocaia. E o pessoal só chegou no final do dia. Mas que porra é essa? Eu achava, quando eu vi eles assim no escuro, não dava pra ver a cara de ninguém, né? Porque provavelmente eram alguns dublês. Ou CGI. Eu acho que era dublês, porque não precisa gastar CGI pra fazer isso. Só porque não vai mostrar a cara, vai mostrar só a silhueta. Mas quando eles passam por entre o Liga da Justiça... Dá pra ver o bem o rosto do Momoa se virando. Aí eu falei assim, olha, pagaram o uso de imagem do Momoa. E tava, eles passaram por entre o Momoa e o Flash. Então a gente consegue ver, depois que eles passam por eles, o Momoa falando com o Ezra Miller. Aí o Momoa ainda tem duas falas e o Flash tem uma fala. Eu falei assim, olha, pagaram realmente o cachê pra esses dois caras fazerem a participação. Mas assim, o Flash fez participação na série da CW, do The Flash, né? Então, podia fazer uma participaçãozinha nessa mesmo, tá certo ele. Mas a Mulher Maravilha e o Superman não pagaram cachê caixa, não. Só botaram a sombra e não tiveram nenhum diálogo. Aí cortamos pro hospital. Eles, a Harcourt já tinha entrado, provavelmente, pra ter atendimento de emergência. O John tava sendo atendido já na maca, indo embora. O tava em pé o vigilante, o Beastmaker e a The Bayon. O vigilante falando que não queria ser tratado, né? Porque ele tem tudo isso com a identidade dele. E se ele fosse admitido no hospital, ele ia ter que falar a identidade, né? Mas ele tomou um tiro, então ele acaba pagando de novo. Depois que, né, dá uma acalmada na adrenalina. E os médicos socorrem ele, porque não tinha muito o que fazer, né? Depois a gente corta pra... Parece que é um tempinho depois, que já estão até com outras roupas. O PC -maker e a Leota estão sentados na sala do hospital. E o PC Maker pergunta pra Leota se ela ouviu toda a conversa que ele teve com a Song. E a Leota fala que ouviu. E o PC -maker pergunta se ele acabou de matar o mundo inteiro. Ela fala, ah, talvez... Porque, realmente, talvez ele tenha. Mas, assim... Teoricamente, é culpa do mundo, né? Não é culpa do PsyMaker, mas tudo bem. Mas aí a Leota fala que o PsyMaker deu o poder pra eles fazerem as próprias escolhas. Ela pergunta por que é que o Pissimaker não ajudou eles. Sendo que o discurso deles era tudo, né? O que o Pissimaker praticamente acreditava. Era muito parecido com o próprio discurso que ele fazia, né? E ele falou que ele escolheu não ajudar eles. Porque ia é machucar ela e os outros da equipe se ele fizesse isso. E ele não escolheu esse lado por conta dos ideais dele, ele escolheu pelo coração. Ele não falou isso, tá? Mas foi isso que ele quis dizer. Ele, ele não falou que foi pelo coração. O resto ele falou, mas pela parte do coração foi realmente interpretação minha. Mas foi isso que ele quis dizer. É talvez um motivo... Eu entendi o motivo dele ter escolhido as pessoas que eram amigas dele. Concordo, mas eu acho bizarro que o ideal dela fazia totalmente sentido pra ele. Mesmo assim. Aí a gente vê que ele realmente ainda é um pouco maluco. A Leoto, então, pede desculpa de novo por ter traído ele aquela hora. Ele fala que... Ele sabe que ela se sente muito e tudo bem. E aí ela levanta e fala que ela vai fazer a coisa certa agora. Na hora que ela tá indo embora, o Pseemaker vira pra ela e fala pra ela não contar pro vigilante. Mas que depois da igle ela... É a segunda melhor amiga dele. O que eu achei uma sacanagem com o Vigilante. Porque o Vigilante aguentou as merdas dele por anos. E tudo bem que o Vigilante é um psicopata. Ele é um psicopata. Mas ele gosta muito do do Maker, sabe? A gente vê realmente que ele tem um carinho muito grande por ele. E ele realmente foi deposto do cargo de segundo melhor amigo. Vigilante injustiçado. Aí a gente vê que a Leota, então chamou uma coletiva de imprensa, isso que ela ia fazer. Ela vai dar um depoimento para os jornalistas, e no depoimento a gente vê que os jornalistas, todos eles estão com uma pasta com os detalhes do projeto Borboleta, que é o que eles estavam fazendo nessa temporada inteira. E aí ela joga tudo para o público, dizendo que o PC Maker nunca escreveu um diário, que o PC Maker e o Vigilante eles estavam fazendo... Eles estavam trabalhando pro governo. O vigilante tá vendo a coletiva de imprensa de dentro do quarto do hospital. E aí, ele já tava se preparando pra sair, né? Porque ele não vai sair pela porta da frente. Porque se ele sair pela porta da frente, ele vai ser preso, né? Porque ele é procurado por múltiplos assassinatos. E aí, ele pula a janela e vai embora. Hein? Feliz, né? Tava rindo. Porque ele tava vendo a coletiva de imprensa que a Leota falou que ele, sim, tava ajudando. Então, um ponto positivo aí pro vigilante. E o Pissimaker também tá assistindo ainda da sala do hospital que a Leota deixou ele. E aí a Leontra geralmente joga tudo no ventilador. Ela joga sobre a Task Force X, que é o conhecido como o Suicide Squad, e ela fala que os criminosos estão fazendo tarefas perigosas pro governo, eles estão se sacrificando pra tentar reduzir a pena, e que isso acontece por anos, e ela joga a mãe dela embaixo do ônibus com todas as forças. A médica, então, chama o Chris pra ver a Harcourt. A Harcourt, ela tá acordada quando ele entra, ela vê que ele tá esperando por ela dias no hospital, né, Aí tem aquele momento entre os dois, assim. A outra volta encontra a esposa dela e os cachorrinhos. A gente vê o John, então, indo trabalhar numa penitenciária agora, parece que é o novo emprego dele. Ele coloca, né, bonitinho, ele bota uma foto na mesinha nova dele, daquela que a Harcourt tirou nos primeiros episódios deles dentro do trailer. Aí tem lá o PC Mercury rindo, o vigilante rindo e ele rindo atrás, muito trio BFF. A gente vê o judo-mestre, então, chegando no campo, cheio de gente morta, aquele lá do lado do celeiro, de que deve estar tá fedendo horrores se tiverem há cinco dias realmente a poder sendo no céu aberto. ele tá, tá triste, viu? O Judomester. O peacemaker e o Vigilante, então, a gente vê eles explodindo um carro com aquela granada presa num projétil que o Peacemaker inventou. Eles jogam dentro do carro e explodem o carro, eles sendo eles, né? A gente vê também nessa cena final a Harcourt fazendo terapia pra ela tentar andar de novo. E aí o Peacemaker tá na casa dele e a gente vê a Goth batendo na janela dele, como borboleta, tá? Ela não pegou nenhum hospedeiro. Ele, então, senta na varanda, no pôr do sol, e coloca o restinho da comida que ele tinha guardado no pote, a comida das borboletas, pro, no chão, e ela senta do lado dele e come. Eu acho que eles devem fazer isso com frequência, então ela ir lá pra pegar a comida um pouco que ela ainda tem. Mas era aquele era o último que o PC Maker tinha, eu não sei se ela vai conseguir pegar em outro lugar, porque tinha um monte de, de frasco vazio lá na fábrica. Então não sei como é que eles iam fazer nesse caso. Mas eu acho que eles deram a entender que depois daquilo provavelmente ela ia morrer. E a gente vê saindo assim a cena dos dois e o pai dele sentando do lado deles. A alucinação né, do pai dele no caso, porque o pai dele realmente morreu. E a gente vê que ele ainda tá fodido psicologicamente, né? Realmente o psicológico daquele cara é muita terapia só pra ajudar. E acabou a primeira temporada da série Peacemaker. Considerações sobre as borboletas. Vamos lá, que eu fiquei pensando. Tem muitas borboletas no mundo inteiro, como a gente tinha visto, ainda mais naquela cena lá, que tinha o... Aquela no carro lá, quando eles foram matar o senador Goff, que a gente viu no final do episódio, acho que foi do 2, que tinha aquele mapinha onde piscou um monte de coisa vermelha na tela, um monte de sinalizações que tinham várias borboletas ao longo do, do mundo inteiro. Elas todas iam passar fome, porque, pelo que eu entendi, o único centro de distribuição da comida deles era aqueles que eles destruíram. Eles acabaram com a Logística de distribuição daqueles negócios para poder despachar para o mundo inteiro. Então, se eles não viessem até os Estados Unidos para ver o que aconteceu, eles não iam conseguir pegar nunca mais, porque não ia mais chegar o carregamento. Mas a Goff estava lá perto do celeiro. Então, ainda tinha um monte... O... Do celeiro e da fábrica, tá? Então, ainda tinha um monte de frasco. Então, se realmente quisessem manter a Goff viva... que podia ter ido lá e pegado mais um monte de frasco. que tudo aquilo, se não apodrecesse... Eu não sei qual que é o tempo de validade depois que sai do bicho daquele troço, né? Se não apodrecesse, ela ia conseguir ficar viva pelo menos mais alguns meses, né? Mas eu acho que esse não é o ponto. Mas é o único ponto que eu fiquei pensando, assim... O que, que ia acontecer. Mas, no geral... Foi bom o episódio. Eu achei uma conclusão boa pra temporada... Na próxima temporada, o que, que eles devem fazer? Eles devem pegar um pouco desse problema do Pseemaker com o pai dele que tá assombrando ele, a memória do pai dele. A gente se aprofundou um pouquinho também a mais do, do John Economos, mas só essa parte da barba mesmo, da insegurança que ele tem. Mas de backstory, essas coisas não tem não. A Leyota então, provavelmente ela deve voltar para Gotham. Vamos ver qual que vai ser, então, a repercussão disso do da Amanda Waller. O James Gunn provavelmente tirou a opção de fazer um The Suicide Squad 3, porque expôs a operação para o mundo inteiro. Então provavelmente eles vão ter que fechar o projeto. O Vigilante, será que vai ser perdoado pelos outros crimes só porque ele ajudou nessa força tarefa de agora e ia salvar o mundo? Não sei. O Peacemaker, será que também vai? Não sei também. Parece que sim, né? Porque o Peacemaker tá morando na casa dele, todo mundo sabe onde ele mora, tem registro em todos os lugares. E ficamos esses questionamentos aí para as próximas temporadas. Bom, acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu fui falando bastante durante o episódio, né, do que aconteceu e dando meus comentários. Então, agora, no final, eu não tenho muito o que falar sobre. Só que eu me diverti, vou reforçar isso, que é uma série muito divertida de assistir. Eu não achei ela pesada, apesar de eles trazerem esse... Tentar trazer essa carga dramática maior pro Peacemaker. Eu achei um pouquinho desnecessário algumas coisas, eu achei. Eu acho que eles não devem trazer essa carga dramática pro Vigilante na próxima temporada. Eu prefiro que eles deixem o Vigilante como um personagem mais raso Pra gente não ter tanta empatia por ele do que eles estão tentando fazer pelo Peacemaker. Dele ser realmente só um maluco. E é isso mesmo. Porque se eles começarem a aprofundar muito o personagem, eu acho que vai quebrar essa imagem que. esse alívio cômico que eles deram, sabe, pra gente dele? Porque o Peacemaker é o alívio cômico, mas eles tiveram que fazer a gente ter compaixão pelo personagem. E o Vigilante, eu já tive essa compaixão por ele, porque eu gostei muito do, da caracterização que fizeram, sabe? Mas eu acho que se eles trouxerem essa carga pesada que eles trouxeram, que nem do, do Peacemaker, que eles deixaram o personagem bem mais profundo... Eu acho que vai perder um pouco a graça que o personagem tinha. É bom ter um, um personagem que é só o alívio cômico, eu acho que dá uma equilibrada, sabe? Do que se todo mundo... Eu sei que todo mundo tem uma história triste... Mas eu acho que acabaria perdendo um pouquinho a leveza que a série trouxe, sabe? Se eles começassem a focar muito nessa backstory dos personagens. Eu não acho que o James Gunn vai fazer isso, tá? Mas a do Vigilante, eu não queria me simpatizar por ele, não. Tipo assim, de, ah, entendo o que você passou, eu sei que a infância foi difícil e blá blá blá. E é isso, terminamos aqui então por hoje esse comentando o episódio 8 de Peacemaker. Se voltar, se for o ano que vem que voltar, eu vou... E eu tiver ainda com o podcast, sei lá, o que eu pretendo estar... Eu faço comentando também a segunda temporada e eu faço episódio por episódio. Que nem eu fiz esse daqui, comentando mais detalhadamente o último episódio da série. Então um beijo aí pra todo mundo e até a próxima.